0: Sé que el tema es muy venezolano, muy local, pero merece la pena revisar un poco lo que pasó con Claudia López. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Paquete Sepay Podcast. Eh, antes de comenzar, www.estebanrafaeljr.com Vamos a pasar directamente a lo que nos concierne en mi página web y en la caja de descripción. Estás en Instagram, lo puedes ver aquí arriba. Estás en YouTube, lo puedes ver aquí abajo y puedes también hacerle, hacerle clic a los contactos. Está, está todo Telegram, Spotify, todas las redes sociales en las cuales encuentro y, y puedes escuchar este audio también. Este audio vamos a tratar de hacerlo de menos de 15 minutos para poder subirlo a la Itv sin ninguna dificultad. Bueno, empezando el tema, el tema que nos concierne el día de hoy es Claudia López. Vamos a escuchar lo que ella dijo en sus últimas declaraciones acerca de un hecho ocurrido en Bogotá. Fue agredido, fue asesinado por un migrante venezolano. No es la primera vez, desafortunadamente, lo hemos con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos este no es un tema de hurto primero asesinan y luego roban necesitamos garantías para los colombianos yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional pero los colombianos también necesitan garantías no es la primera vez que esto nos ocurre a ustedes, recuerdan que en el caso de Transimene de Osvaldo también fue un migrante venezolano el que terminó asesinando a Osvaldo por untar un celular. En este caso a nuestro policía, a Edu y Caro por responder a una requisa siguiendo un procedimiento absolutamente lícito Los colombianos necesitamos garantías. Juntos a rescatar. Vamos a darles a todos los que están escuchando en el audio lo que le respondió la internacionalista Laura de Rosas a la alcaldesa de Bogotá. Dice, tienes el alma podrida de xenofobia y aporofobia. Rechazo a venezolanos no por inmigrantes, sino por pobres, igual que Zulay, la diputada de Panamá. Tres cositas para tumbar tu populismo en el cual intentas ocultar tu mala gestión en Bogotá para seguridad. Okay, dice, no es un venezolano, cuestión de que yo estoy totalmente de acuerdo. El que cometió el robo o el homicidio es un delincuente con nacionalidad venezolana. Fíjense la narrativa. Son dos puntos que de verdad hay que separar y que una persona en posición de poder tiene que saber cómo transmitir el mensaje, porque estas personas en posición de poder, sin ningún dato estadístico, estamos hablando del caso meramente venezolano donde hay una crisis, donde el país que es nuestro país vecino, Colombia, está recibiendo más de 1.800.000 venezolanos, no porque quieran ir a, a, a Colombia a, a hacer turismo o porque hay una situación económica solamente eh, grave en nuestro país. También existe la persecución, también todo lo que compone una tiranía. Esto pasa a ser lo que sucede cuando... Países no se ponen de acuerdo en buscar la solución y que muchas veces los venezolanos, los ciudadanos, pedimos que se pongan al frente para defender, bueno, las democracias como la de Venezuela. Sucede eso. Después dice, ¿acaso en Colombia vinieron a conocer los robos y homicidios con la migración venezolana? Es verdad. Y tres, hablemos de datos oficiales de tu país, por supuesto, dice 1.800.000 venezolanos migrantes en Colombia, apenas el 2.3% de los arrestos por delitos violentos en el 2019, en 2019 involucraron venezolanos esto es 14.000 y para el 2020 disminuyó a 11.000, eso es verdad, porque allí es donde, por eso digo, específicamente el caso venezolano, hay que hablar con los datos en la mano y hay que evitar que este tipo de personas haga, haga política en nombre o con el nombre del gentilicio venezolano, porque lo que está buscando es aprovecharse de una situación. Ya vimos que en el video ella dice, bueno, que ella respeta las políticas nacionales. Eso haciendo alusión a Iván Duque, que es su, eh, vamos a decir, contrincante político en, eh, en cuanto a ideología y en cuanto a partidos políticos, eh, cuando Iván Duque dice que les va a dar, va a regularizar la, la, mayor, la gran cantidad de venezolanos que tienen en, en Colombia para que puedan eh, adherirse a sistema, que eso es lo que se está buscando, bueno, solucionar, ya que no se pudo solucionar la situación de Venezuela a través de una eh, favorable intervención, bueno, ahora los países tienen que ver de qué forma pueden ayudar en ese sentido para que sean regularizados, para que estos venezolanos se adapten a la cultura y puedan incorporarse a la sociedad. Punto. El otro detalle... Vamos con un comentario en un live que yo hice el día de ayer. Dice acerca de ese mismo tema, dice es que ella tuvo un doble discurso, que además los medios de comunicación solo publicaron una parte del discurso. Y ella dijo que era una minoría, pero fue para disfrazar su discurso xenofóbico. Además mintió, siguió promoviendo la xenofobia al decir que los venezolanos nos dan todo, o sea... Dijo muchas cosas cuya intención fue seguir malponiéndolo. Y vuelvo y repito, si esto ocurre con una persona desde una posición de poder, eso es lo que genera en la población, es rechazo, empieza la xenofobia, aumentan los índices de xenofobia, particularmente en el internet, particularmente en la calle. Eh, venezolanos de bien van a tener que ocultarse, de manera de que tienen que empezar a, a fingir su acento, tienen que empezar a fingir muchas cosas para, que, para, para, para mimetizarse dentro de la sociedad y bueno, hasta decirle penas es que vienen de, de, de Venezuela. Eso no puede ser porque la situación que estamos viviendo, los, los inmigrantes que salen de Venezuela, la mayoría son personas de bien y que van a aportarle a los países. Pero, como siempre hay, siempre hay un pero, en la situación que nosotros estamos envueltos, hay un líder, que eso era lo que se estaba criticando, líder de la supuesta oposición venezolana, lo que yo llamo a la oposición socialista, fue y se tomó fotos con esta alcaldesa. No vi en ninguna parte del texto donde este señor le reclamara acerca de este discurso que tiene esta alcaldesa. Ellos dos posaron muy tranquilitos. Ellos dos están haciendo este, la política que a ellos les concierne, la política progre que a ellos les gusta que los dos tienen la misma, la misma ideología, porque yo ninguno de los ningún en ningún momento, por lo menos a, a lo que es este señor, Leopoldo López lo, pues que hasta parecía, no sé tengo la impresión que eh, el señor parecen familiares, pero los firman, firman López, bueno ellos se reunieron y el caso venezolano eso no nos importó eh, en el momento que nosotros le exigimos a dirigentes que hablen con la verdad y vayan a representar a los venezolanos. No lo hacen. Este señor no representa a los venezolanos. Y yo sé que esta señora no representa a los colombianos. Yo sé que no representa la mayoría, de los, el sentimiento de todo. Porque el colombiano, yo sé que se acuerda, cuando ellos vivían en el asedio de todo lo que tuvo que ver con la guerrilla, todos los colombianos se acuerdan cuando tuvieron que emigrar forzosamente a Venezuela y que gracias a, bueno, eh, dirigentes como Uribe Vélez lograron disminuir y lograron minimizar este peligro gracias a la mano dura. que Eso era lo que necesitábamos en Venezuela, que nos ayudaran con ese, en ese sentido. Pero bueno, lamentablemente no ocurre así y ahora tenemos que estar del timbo al tambor de un país a otro porque no nos paran bolas. Como dicen, no nos para al ciudadano de, de, de bienestar. Ahora, vuelvo y repito, si sí existe, que los ex, que existe, por ejemplo, eh, fíjense este, este artículo, el expect, espectador dice, no existe un vínculo entre la migración y la delincuencia, según estudio de Brookings Institution, en Colombia, con datos del 2019, 2.3% de los arrestos por delitos violentos en 2019 involucraron venezolanos, mientras que los... Inmigrantes de Venezuela representan el 3.2% de la población total del país. O sea, como un 3.2% de todo el 100% de la población colombiana, como un 3.2% que está dividido entre, todas las, eh, entre todos los departamentos, porque no están concentrados es el 3.2% en Colombia, puede... Eh, elevar los índices de homicidios en un país. Hay que ser bien caradura. Y ya, bueno, presentamos estos datos para que la señora Claudia, que no representa el sentimiento de los colombianos, tengo muy, muchos amigos colombianos y sé que hay venezolanos que posiblemente sucedió esto, hay que agarrarlo, hay que procesarlo, hay que deportarlo, bueno, entregarlo a la justicia, porque sí, sí hay venezolanos malos pero no son todos y la señora no especificó en, en ese momento de su declaración que son algunos, sin embargo, yo creo que esta clase de políticos debería tener asesoría en el momento de dar un discurso, pero claro, yo creo que Claudia López, el asesor de Claudia López, son los mismos que asesoran a las FARC, para mí, porque yo no, tampoco he visto un discurso, imponente, en contra de estos organismos no oficiales, vamos a llamarlos así, porque estamos en, en internet. Entonces, saliéndome un poco del tema internacional, esto es un tema que a todos nos levanta roncha, porque no son todos los venezolanos, es un individuo de nacionalidad, y allí está donde el discurso se tiene que imponer y no la narrativa. Hay que hacer justicia, y todo venezolano, colombiano, peruano, que haga mal, hay que procesarlo por la justicia. Esto es una nueva sección que quería adelantarles, se llama la cancelación del día de hoy, estamos viviendo en una cultura de la cancelación, y bueno, no quería quedarme atrás porque bueno, ya que todos los podcasts están hablando de la cultura de la cancelación, yo quería hacer mi propio segmento rapidito. ¿De qué trata? El segmento fácil, fácil, quería eh, mostrarles como todos los días, sale un neomarxista a cancelar algo porque le ofendió algo que sucedió hace 60 años o que una caricatura que se haya dibujado en los años 60, 50, en estos momentos les está afectando porque dicen que puede influir negativamente en la percepción que tengan los niños en la sociedad o qué sé yo. Bueno, yo también tengo cosas que decir con respecto a la cancelación, es hacerle un juego a la par. Entonces quería comenzar en este episodio, de aproximadamente 20 minutos. No quería extenderme más allá de eso. Quise hacerlo de 15, pero bueno, me va a tomar un poquito más. Pero ese es el rango. No quería hacerlo muy, muy largo. Pero el día de hoy, ¿a quién quiero cancelar? Bueno, ya sabemos esta parodia. Hay una parodia que, como saben, yo vivo en Reino Unido y lamentablemente salió a la, palestra, a la palestra pública declaraciones de, bueno, no sé ni, ni siquiera, yo no sé si son ex-duques o ex-príncipes, pero lamentablemente en una escena o en un episodio catastrófico, yo creo que de, de lo que es la, la familia real o parte de la familia real, porque ellos no lo representan, Quiero cancelar a Meghan Markle. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplió su objetivo. ¿Por qué? Bueno, después de la entrevista de Oprah, su popularidad y la popularidad del príncipe Harry, lamentablemente, disminuyó a un punto que no se había visto ni siquiera en los peores escándalos de la corona. Fíjense, la popularidad del príncipe Harry y Meghan Markle Llega a un punto más bajo después de la entrevista de Oprah. YouGov también descubrió que el apoyo a la monarquía permanece prácticamente intacto. Los, a los británicos les gusta su corona. Coño, Megan, ¿qué vas a poner con esa en, en, a estas alturas? La encuesta muestra que el 45% de los británicos tiene una opinión positiva del de príncipe Harry, pero el 48% lo ve negativamente. ¿Será porque está emasculado? ¿Será porque el príncipe Harry... Se le notó como que un poco incómodo en esa entrevista. No sé, usted me dice. De verdad que vale la pena montar, aunque las personas digan, ay, que a mí no me interesa la corona, a mí no me interesa este rollo. Bueno, sí, sí es verdad. Es un, es un rollo que, que parece un chisme de familia. Es un rollo que parece más bien, no sé, alguien que salió como toda vieja negra lamentablemente sucedió con Harry un personaje que anteriormente era bien visto por la sociedad británica porque luchó en Afganistán lo veían como un héroe y al casarse con esta muchacha bueno qué les puedo decir de verdad yo no sé qué pensarán ustedes pero bueno ya para finalizar este podcast cancelada Meghan Markle no consiguió su objetivo de hacerse la pobrecita, ultramillonaria, pobrecita, no se puede. Y bueno, y más que nada que hacerles, coméntenme. De verdad que quiero saber su opinión acerca de lo que sucedió en Colombia, venezolanos, qué opinan de la situación en Colombia. Yo no vivo en Colombia. De verdad, estas declaraciones de esta alcaldesa me afectan de forma que, este no sé, eh, me duele ver cómo nuestro gentilicio es. Eh, es arrastrado, es barrido. No es culpa de exclusivamente de esta alcaldesa. O sea, Ella está tomando su momento político. Siempre vamos en favor de ver que los culpables de esta desgracia que nosotros tenemos son los que están presentes en estos 20 años dirigiendo la nación y los que le hacen oposición desde hace, qué sé yo, 60, 20. Ya no sabemos ni siquiera... ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo tiene esta gente en la casta política venezolana? Bueno, sin más que hacerle referencia, fe, familia, vida, libertad, propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.